0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage – Tobi und ich haben uns heute über das Marketing-Event des Jahres unterhalten, nämlich den Black Friday. Für Tobi als selbstständigen Marketing-Experten ist das natürlich ein absolutes Verkaufshighlight. Ich aus Unternehmer, aber vor allem auch Brand-Perspektive stehe dem Ganzen eher kritisch gegenüber. Und das heißt also, wir waren zwei komplett verschiedener Meinung und äh, es entstand eine ziemlich spannende äh, Diskussion, wie ich finde. Und dementsprechend möchte ich gar nicht lang quatschen. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: <lacht> da bin ich mir sicher. Tatsächlich ist es ja so, dass viele gar nicht mehr jetzt irgendwie auf knapp am 15. Dezember noch für, für Weihnachten bestellen, sondern gerade dieses Jahr, weil der Black Friday, und da kommen wir zu dem Thema, weil der soweit ich sag mal, so spät dieses Jahr ist, ähm, hm. ist es tatsächlich so, dass da schon viele für Weihnachten vorkaufen. Und äh, deshalb ist so halt umso wichtiger, dass man da eigentlich schon alles ready hat. Das heißt, die die Deadline, vielleicht jetzt nicht unbedingt für dich, äh, ja doch, auch teilweise mit mit Verpackungen und so, schätze ich mal, äh, die Deadline rückt halt noch mal ein Stück weiter nach vorne, weil die ja. meisten schon am Black Friday dann eben für, äh, für Weihnachten einkaufen. Und das zeigt sich wohl auch in Studien. Ich habe selbst da noch nicht wirklich viel reingeguckt, ähm, aber ich habe letztens mit von einem bekannten E-Mail-Marketing-Provider ähm, habe ich da mit mit welchen gesprochen. Und die meinten auch, ja, es zeigt sich halt immer mehr, dass die Leute jetzt schon an Black Friday dann eben Sachen für für Weihnachten ja. kaufen. Und, ja, ich äh, glaube auch, ich glaube, dieses Jahr wird das ein bisschen
0: auch ähm, ähm, katapultiert äh, in, in, in der Hinsicht, dass ähm, nicht nur der Black Friday unheimlich nah an der Weihnachtssaison liegt, sondern man eben auch gesagt hat, dadurch, dass eben momentan so viele Beschränkungen ähm, sowohl was wie das Shoppingverhältnis verhältnis im, im Offline-Handel, aber eben auch sogar online ähm, äh, äh, momentan eben stattfindet, dass man eben gesagt hat, man würde den äh, Black Friday versuchen, so lange wie möglich äh, zu ziehen. Mhm. Und, und auch damit gibt es ja dann nochmal eine Überschneidung in die Saison. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich relativ viele Menschen auch geben, die ein Stück weit zwischen in Anführungsstrichen Black Friday und Weihnachtssaison, äh, sage ich mal, entscheiden müssen nicht nur, weil die nahen zusammenliegen, sondern einfach auch, weil die Budgets ganz andere sind. Mhm. Also man ist ja durchaus äh, konservativer, äh, das sieht man in den Zahlen. Und ähm, ich glaube, es wird ja jetzt schon irgendwie ein Forecast gegeben, dass selbst äh, mit einem doppelt so langen Black Friday, wie es normalerweise eben der der Fall wäre, äh, Umsätze wesentlich unter den Erwartungen, äh, äh, nicht unter den Erwartungen, aber unter den äh, Vorjahreszahlen liegen werden. Was eigentlich... Anti-Trend ist, wenn man überlegt, dass Black Friday immer noch ein wahnsinns Momentum hat auf der Marketing-Sicht und noch lange nicht, ähm, sage ich mal, weltweites, ähm, das weltweite Potenzial ausgeschöpft hat.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also äh, super, super spannend. Ähm, ich weiß nur, dass halt dieses Jahr natürlich E-Commerce krass gewachsen ist, ähm, jetzt zumindest ja. von, der, von der Flächenabdeckung, sage ich mal, wie viele dann wirklich im E-Commerce vertreten sind und ähm ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich dieses Jahr krass wird, weil du, glaube ich, mit Angeboten überschwemmt wirst. Ich fand es letztes Jahr schon krass, mhm. ähm, weil du irgendwie von, von allen Marken, jeder will irgendwie gehört werden und du siehst überall nur noch Prozente. Ähm, ich habe mich so ein bisschen überfordert gefühlt letztes Jahr tatsächlich, äh, ja. aus Konsumentensicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr nochmal ein Stückchen krasser wird. Ich bin da echt gespannt drauf und ich bin auch gespannt, wann es tatsächlich anfängt ob ja. die Leute sagen, ich glaube, der 27. oder 26. November ist dieses Jahr der erste Tag. Das ist dann wirklich der ja. Black Friday. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, ob schon vorher irgendwie Ads laufen werden, ob du schon vorher Newsletter bekommst, was da alles gemacht wird. Ähm, ich finde es echt super spannend gerade. Ja, ich, ich bin, äh, also es wird in, interessant werden,
0: ähm, wie die Zahlen dann nachher, äh, sage ich mal, aussehen werden und vor allem Mhm. dann, wie die Relation aussehen wird zwischen äh, Online und und Offline. Also ich glaube, Mhm. das könnte äh, Im Grunde genommen noch mal ein weiterer, ähm, ein, ein weiterer Wellenstoß eben auf äh, den ganzen Online-Trend werden. Also ich glaube, da wird man noch mal sehr große äh, Unterschiede sehen zwischen ja. den normalen Black-Friday-Retail-Zahlen äh, äh, im Vergleich zu eben den den Online-Zahlen. Mhm. Ich denke mal, da wird es noch mal um einige Prozentpunkte nach oben gehen. Ähm, was natürlich für den Retail unheimlich ähm, äh, beschissen ist, ähm, hm. aber auch irgendwo vorhersehbar. Und äh, eigentlich ist Black Friday in dem Sinne ja auch nur ein Katalysator von 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 einem Trend, der ja auch so schon vorhanden ist. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich bin äh, echt gespannt, weil, ähm, äh, wie gesagt, das ist so ein, eine Saison, die ich persönlich nicht so cool finde. Ähm, ich fühle mich da nicht, nicht so wohl. Ich mhm. habe auch gefühlt dieses Jahr schon irgendwie sämtliche Investments getätigt, <lacht> äh, die ich irgendwie, also wenn ich jetzt nochmal einkaufen würde, ich also ich versuche mich wirklich sowohl zum einen moralisch zu weigern, aber eben zum anderen wirklich auch, weil ich äh, so ein bisschen meine Kohle zusammenhalten muss, weil ich dieses Jahr echt schon in, in zu vielen Quatsch irgendwie investiert habe. Ja. Und ich glaube, äh, außer ein neues äh, Handy wird äh, jetzt erstmal nichts kommen. Aber, ähm, Ja, ich ich bin mal gespannt. Hast du denn Kunden, die sich da aktiv drauf vorbereiten oder wie bist du da in dem Thema mit drin?
1: Ja klar, also ich bereite da praktisch alles vor. Ich bin ja weniger in den Themen wie so Produktion und sowas drin. Ich sage denen halt nur, die müssen zusehen, dass sie Ware auf Lager haben. Ist mhm. aber bei den meisten eigentlich auch relativ klar. Aber gerade im Marketing, klar, bereite ich da alles vor. Also das mhm. ist schon schon echt krass. Und ich versuche auch dieses Jahr wirklich das alles so zu machen, dass wir schon am besten eine Woche vor Black Friday alles stehen haben und dann nur ja. noch an Black Friday den, den Go-Knopf quasi drücken müssen. Ähm, aber da ist schon ist schon echt viel zu tun gerade. Also es geht ja eigentlich die Hauptkanäle, sind so Facebook-Ads und äh, E-Mail-Marketing dann letztendlich tatsächlich so wie es bei den bei den meisten ist Ähm, aber da ist schon ist schon jetzt gerade auf jeden Fall eine Menge zu tun und äh, deshalb bin ich da auch sehr eingespannt Ähm, aber es ist auch einfach wie gesagt umso spannender natürlich zu gucken wie sich das alles auswirkt Ähm, aber ja es es ist halt auch, ich versuche auch, und da da wissen wir ja alle mittlerweile wahrscheinlich, dass du da ein super Freund von von bis Gutscheincodes <lacht> und sowas, Rabattcodes. <lacht> äh. Quäle mich nicht am Sonntagmorgen, Tobi. Ja, aber ich, ich versuche mir da auch halt immer Sachen zu überlegen und auch jetzt schon mit den mit den Shops dann eben abzuklären, wie viel können wir geben, wie viel wollen wir überhaupt geben, weil ich bin halt auch kein Fan von diesen 70 Prozent oder was teilweise echt gegeben wird. Ist zwar aus Konsumentensicht teilweise ganz cool, aber ähm, ich, ich finde eigentlich ich finde, man sollte auf jeden Fall mitmachen an Black Friday, weil ich mittlerweile haben die Leute eine gewisse Erwartungshaltung an Black Friday und damit auch an die Shops. Und wenn du da nicht mitmachst, dann ist es eigentlich weniger so ein Protest, finde ich. Hm. Sondern es ist einfach so eine, so nach dem Motto: du hast einfach deine, deine Kunden nicht verstanden, beziehungsweise deine Kunden nicht gehört. Ähm, und das finde ich, das finde ich kritisch. Also, ich finde schon, man sollte da auf jeden Fall mitmachen. Was denkst du?
0: Äh, Ja, da haben wir auf jeden Fall ein Streitthema. (lacht) Also war war wahrscheinlich auch zu erwarten. Aber ähm, äh, ich meine, also wenn ich jetzt jetzt mal vergleiche mit ähm, 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 wie Zalando, äh, als sie gestartet sind, äh, sehr aggressiv äh, kostenlosen Versand und kostenlose Retou- Retour promotet haben, mhm. wo eben eben auch ganz viele gesagt haben, wenn ihr als neuer E-Commerce-Store nicht kostenlosen Versand und kostenlose Retoure anbietet, werdet ihr bei der Welle nicht mitreiten können und mhm. das wäre halt quasi fatal, wie eben viele gesagt haben und da, das wird euch nicht wachsen lassen und so weiter und so fort und man sieht eben jetzt ganz gut, wie die sich eben selber ins Knie geschossen haben in, in vielerlei Hinsicht ähm, und ich meine klar also ist es eine große Chance ähm, natürlich auf jeden Fall ähm, die Frage ist halt eben nur ähm, ist es eine, eine Chance, die einem wirklich langfristiges gesundes Wachstum bringt oder ist es halt wirklich einfach nur ein, ein Boost auf ein ansonsten relativ totes ähm, Marketing-Mix-Modell <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, klar, man kann natürlich sagen, wenn man jetzt bei Black Friday nicht mitmacht, ähm, versteht man irgendwie nicht, was im Markt gerade passiert. Weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, man ist halt einfach nur kein Mitläufer, <lacht> wie man so schön sagt in dem in dem Sinne. Ähm, ist das ist das schädlich? Kann ich echt nicht, nicht beantworten. Also mich würde einfach mal interessieren, Weil ich habe auch gerade nochmal geschaut in der Vorbereitung, ob zum Beispiel wirklich die Unternehmen eben wie Apple, Sonos und Co. da groß mitmachen. Und ich habe gesehen, dass die Unternehmen sich häufig nicht einig sind. Manche Jahre sind die ein bisschen dabei, andere Jahre nicht. Die sind aber auf jeden Fall nie wirklich dabei. Und was man eben auch sieht, ist, dass eher die Distributor, äh, sage ich mal, ähm, damit ziehen, als jetzt wirklich die Unternehmen selber. Das heißt also, jetzt ganz konkretes Beispiel, bei Sonos wird bei einem äh, Händler wie Saturn, Mediamarkt und Co. Ähm, mit stark rabattiert angeboten, aber nicht, weil Sonos das, äh, äh, sage ich mal, promotet, sondern eben, weil diese Märkte ähm, äh, das machen. Äh, und ähnlich ist es eigentlich auch bei Apple. Sprich, wenn man eben mal auf der Webseite guckt, das haben wir auch schon zwei, dreimal thematisiert, Ähm, da ist es ja nicht so. Und jetzt kann man eben sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das eine gut oder besser als das andere ist, ich will das gar Mhm. nicht unbedingt äh, immer bewerten, aber ich würde mich halt schon irgendwie interessieren, ähm, wer baut äh, langfristig gesehen das gesündere Unternehmen auf, weil das ist, sage ich mal, ultimativ mein Interesse. Weil wenn ich jetzt irgendwie, sage ich mal, ganz krass, kapitalistisch auf Growth und, und sage ich mal, also Wachstum und ähm, Ertragssteigerung fokussiert wäre, dann, klar, wäre ich da wahrscheinlich äh, auf der anderen Seite. Ähm, aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel, was halt eben gespielt wird, ähm, ob uns das alle zu Gewinnern macht oder ob man da viel mehr eben was erschafft, was man nachher nicht nicht rückgängig machen kann. Und wo man sich auch dann am Ende des Tages ein Stück weit von abhängig macht. Ne? Weil viele sagen, man kann im E-Commerce heutzutage nicht überleben, wenn man nicht auf Amazon, äh, Zalando und so weiter und Kurs, also auf den ganzen Marktplätzen. Äh, auf der anderen Seite ist ja, indem man dann auf diese Marktplätze geht, bestätigt man das ja nur. Mhm. Ne? Und, und da muss ich sagen, da gibt es eben andere Unternehmen, die da quasi die Antithese halten und auch relativ stark halten. Und ähm, Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Also ich ich habe ich persönlich bin da momentan von abgeneigt. Ich weiß aber nicht, ob ich halt jetzt recht behalten würde mit meiner mit meinem Approach.
1: Mhm. Ja, also meiner Meinung nach hat halt Black Friday nichts mit der, ich sag mal langfristigen, mit langfristigem Wachstum zu tun. Ähm, aber es schadet auch nicht. Also dann ist aber die Frage, warum warum also warum macht man Black Friday? Weil Black, Black Friday an sich halt ein super Absatzkanal ist. Und wie gesagt vorher, also das komplette Weihnachtsgeschäft läuft teilweise nur über diese Black Friday-Woche, ist es ja schon fast mittlerweile, ähm, diese Black Week, das ist halt Also mittlerweile läuft da so viel drüber, dass selbst an dem Black Friday rechnen Shops teilweise mit zehn 10- bis 20-fachem normalen täglichen Umsatz.
0: Aber ist nicht genau das das Problem? Also das Ding ist ja, man sieht ja nicht ähm den Umsatz, der jetzt dann eben dadurch geschuldet im Gesamtjahr quasi wegfällt, ne, weil jeder sieht diese Zahl von wegen äh, an Black Friday mache ich zum Beispiel 10, 20-fachen Umsatz von meinem Normalumsatz. Die mhm. Frage ist aber, ist nicht der der Umsatz, der der unsichtbare Umsatz, den ich dadurch eben das gesamte Jahr über nicht tätige, nicht sogar wesentlich höher? Mhm also das ist halt so diese provokante Frage, die ich mir mir stelle, weil du sagst halt irgendwie, äh, es schadet den Unternehmen nicht, da würde ich halt in dem Sinne widersprechen, weil man, also das wäre so ein bisschen wie wie Zalando eben früher gesagt hat, so nach dem Motto, ey, kostenloser Versand, kostenlosere Tour, damit können wir unsere Leute mega gut onboarden, wenn die dreimal gekauft haben, sind die äh, sind die Marken treu fürs Leben, ja klar, aber versuch jetzt mal fünf Euro für Shipping zu verlangen, dann sind die ganz schnell weg, ne? und dann ist ja. halt eben die Frage, wenn du das nicht anbietest, wie arbeitest du das in deine Marge rein, ja und wie vor allem erstellst du ein Supply-Chain-System, was diesen Versand, sage ich mal, gewachsen ist. Und was man halt eben momentan sieht, ist gerade so diese Artikel, die eben nur 20, 30, 40 Euro kosten. Ähm, Da ist halt einfach die gesamte Händlermarge, die man, sage ich mal, äh, früher hatte, jetzt Mhm. mittlerweile an Logistik draufgegangen, weil man ein System geschaffen hat, was zwar sehr kundenorientiert ist im im ersten Sinne, aber einfach unternehmerisch, absoluter Selbstmord ist. Ne? Und ähm, man verzerrt ja. halt
1: total den Markt. Ja, klar, aber dadurch, also der Black Friday ist ja jetzt gesetzt. Du kannst ja nicht sagen, es gibt einfach keinen Black Friday. Und meiner Meinung nach, wenn du, also die Leute bereiten sich darauf vor, du siehst jetzt schon an den Zahlen, dass die langsam runtergehen und die Leute nicht mehr so viel kaufen, einfach weil die an Black Friday und der kompletten Week. Und halt das meine ich. Rabatte. Das meine ja, ja, ich klar. Ja. Wenn Aber diesen, wenn, du wenn man dann diesen als Einbruch
0: Shops mal gegenkalkulieren würde. Und ja, ja, ich weiß, mal, was du meinst. Ne, da, dann Also ich würde wirklich die These aufstellen, dass quasi ein nicht vorhandener Black Friday in, in Theorie quasi genauso viel Umsatz, wenn nicht sogar mhm. mehr und sogar wesentlich mehr Profit, weil eben dieser Umsatz nicht rabattiert werden würde, mhm. ähm, bringen würde als Black, Black Friday, und klar, Black Friday ist ja, ist da, aber es ist ja trotzdem nach wie vor eine Option, ob man eben mitmacht oder nicht.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube halt, dass wenn du ein Unternehmen, also Black Friday gibt's ja schon. Es ist ja nicht die Frage, gibt es den an sich oder nicht, sondern den gibt es ja schon und der ist schon bereits etabliert. Und ich glaube, wenn du jetzt als Unternehmen, als Shop dann nicht mitmachst, dann verlierst du halt einiges meiner Meinung nach an Umsatz. Einfach, weil dieser Umsatz, der an dem Black Friday und der kompletten Black Week generiert wird durch die Rabattcodes, der wird halt, den verlierst du dann einfach. Und du kannst den nicht übers, also selbst wenn du jetzt sagst, ich mache dieses Jahr keinen Black Friday mit, dann hast du den, aber dann ist es nicht so, dass das ganze Jahr dann über irgendwie das ganze ausgleicht, äh, so wie du es, wie du es gerade gesagt hast, weil sich trotzdem die Leute ja schon dran gewöhnt haben und die Mhm. sagen dann meiner Meinung nach einfach wenn der und der Shop da nicht mitmacht, dann kaufe ich halt einfach nicht bei dem, weil ich habe jetzt erwartet, dass ich Prozente kriege. Aber aber ist das so? Weil,
0: also, wenn man jetzt mal wirklich bei dem bei dem Apple-Beispiel bleibt, weil es ist wirklich mhm. leider einer der wenigen Unternehmen, die mir einfallen, wo ich eben weiß, dass sie da sehr stabil eben aufgestellt mhm. sind. Die haben jetzt, sage ich mal, ein paar Wochen vor Black Friday die neuen Handys rausgebracht, mhm. was ja einfach schon per se eigentlich beschissenes Timing ist, wenn man jetzt mal überlegen würde, dass eben die ganze Welt auf Rabatte schaut und ja. die bringen jetzt ein neues Premium-Produkt raus, was wahrscheinlich keinen Cent-Rabatt haben wird, weil es eben nagelneu ist, ne? mhm. ähm, und ähm, also gerade das Elf, äh, das iPhone 12 Pro Max fällt ja genau in diese Zeitschiene äh, rein, äh, wo Pre-Order äh, startet, sage ich mal, eine Woche vor, vor Black Friday oder ich glaube zwei Wochen. Ja. Ähm, und gleichzeitig, und das finde ich ganz interessant, ähm, ähm, was, was Apple ja irgendwie relativ smart macht, ist, die, die rabattieren ja nicht ihre alten Modelle, die stellen ja ihre alten Modelle sehr häufig nach dem Launch des neuen Modells einfach günstiger rein. Mhm. ist mir nämlich heute also irgendwie in den Sinn gekommen dass das eigentlich nie wirklich offen, öffentlich kommuniziert wird ja. Apple sagt einfach nur die neuen die alten iPhone Modelle kosten jetzt XY mhm. ähm, aber es wird halt nie von einem Rabatt gesprochen obwohl es eigentlich ähm, ja nicht per Definition aber vor rein von einem aus einer mathematischen Perspektive gesehen ist es ja einer ja. weil einfach dasselbe Produkt günstiger ähm, jetzt äh, zu kaufen ist Aber es wird halt eben aktiv nicht so kommuniziert. Man sagt halt nicht bei der iPhone-12-Präsentation, unsere neuen Modelle gibt es übrigens für 30% ähm, Rabatt, weil eben die neuen Modelle auf dem Markt sind. Mhm. Ähm, Sondern man sagt halt eben das neue Modell ist auf dem Markt und deswegen ist das alte Modell jetzt für diesen Preis zu haben. Und man sagt auch nie, also es wird in keinem Satz erwähnt, dass es günstiger wird, sondern es ist einfach nur für den Preis zu haben. Und das finde ich mega, mega spannend. Und wir gucken uns jetzt einfach ein Unternehmen halt an, was eines der profitabelsten Unternehmen weltweit ist. Mhm. Und ich glaube, man kann ähm, ich habe da leider noch keine Studie zu gefunden, ähm, müsste man wirklich mal Research machen, aber ich glaube, man kann empirisch belegen, dass ähm, ähm, starke Unternehmen einen Black Friday quasi nicht äh, brauchen, um wachsen, äh, um zu wachsen, um profitabel zu sein und um sogar auch im Vergleich zu den Unternehmen, die eben äh, bei Black Friday mitmachen, äh, sehr stark dazustehen. Ja, das, das ist halt eine These, ne? weil ich es nicht eine, belegen kann jetzt gerade. Ja, genau. Äh, man kann halt eben auch nicht das Gegenteil belegen. Also man kann keiner erzählen, dass das Unternehmen besser geht wegen Black Friday. Also das habe ich noch nie
1: gehört. Besser gehen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass halt jedes, also sehr viele Unternehmen, die einen erfolgreichen Black Friday schon hinter sich haben, sagen, Black Friday ist eins der, wenn nicht sogar das wichtigste Ereignis im Jahr. Weil die da, also es gibt tatsächlich, ich glaube, es war letztens Paul Valentine, die machen ja Uhren und Schmuck, ähm, mhm. die von denen ich mir das letztens angehört habe, die haben gesagt, die machen im Q4 das gleiche, ich, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber den gleichen Umsatz wie in Q1 bis 3 was mhm. deine, deine These natürlich an sich nochmal unterstützt, aber ich glaube, du kannst halt auch nicht immer von einem Apple ausgehen. Ich finde es halt so schade, dass wirklich immer Apple als Beispiel genannt wird, weil Apple hat halt auch extrem hohe Margen an sich und ist halt eins der der weltweit größten Unternehmen. so. Ne, ja, das was halt, häufig Ich glaube, du ist kannst das es halt nicht mit einem normalen Online-Shop, der jetzt irgendwie 100.000 Euro im Jahr macht oder sowas ja. vergleichen. Das finde ich immer ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn, wenn du einen Shop hast, der macht 100.000 Euro im Jahr und davon sind 40.000 nur in der Black Week, dann wirst du halt schon sehen, dass das auf jeden Fall ein extrem hoher Faktor ist. Und das finde ich halt, da finde ich halt fragwürdig, ob man wirklich Back Friday dann auslassen möchte, wenn man genau weiß, in der Woche mache ich 30 bis 40.000 Euro Umsatz und da mache ich, wenn ich dann eventuell nur 15.000 mache, geht mir das dann nicht flöten im, im Rest vom Jahr. Ja,
0: ja, genau. Also man, ich, was man halt eben sieht, ist, dass eher Premium bis Luxusmarken dazu tendieren, äh, bei der Geschichte nicht mitzumachen, mhm, weil genau. da einfach der Schaden zu offensichtlich wäre, ne, weil man ja. einfach seine Marke so discounten würde, dass alles, was man sich, sage ich mal, mühevoll mit wahnsinnig teurer Werbung, wahnsinnig teurem der besser dann, sage ich mal, aufgebaut hat, dann einfach, sage ich mal, mit einem wahnsinnig großen Sale natürlich klar, auch dafür mhm. diese Marken zerstören würde und wahrscheinlich, wenn man jetzt eben in die Richtung, ähm, sagen, wenn man jetzt im Modebereich sind mal Richtung Prada, Gucci und so weiter weiter gucken, ähm, wo das wahrscheinlich eher nicht so wirklich der, der Fall ist. Ich ganz ehrlich sagen muss ganz ehrlich sagen, ich habe da kein Research gemacht, ob die bei mhm. Black Friday mitmachen oder nicht. Das heißt, kann natürlich sein, dass sie es mitmachen. Aber meine, meine These wäre jetzt erstmal, dass einige dieser Luxusmarken da eben nicht wirklich mitschwingen, weil für ja. die der, sage ich mal, Wertverlust oder der, 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 der Wahrnehmung der Marke äh, einfach teurer wäre als der, der zehnfache Umsatz, der halt eben in diesem Zeitraum generiert werden würde. Und dann ja. ist aber halt eben die Frage, ähm, würde das dann nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass die Unternehmen, die, sage ich mal, eher im mittleren bis Low-Price-Segment sind, die vielleicht aber sogar in diesen hohen Preis-Segment oder in diese Wahrnehmung zumindest reinkommen möchten, dass die sich damit nicht selber ein Stück weit kann. Ähm, Cannab- Also das wäre so, Mhm. warum zum Beispiel aus einer Fashion-Tech-Group-Perspektive ich das keinem unserer Marken raten würde, weil wir so viel dafür arbeiten, dass unsere Marken ein gewisses Standing, sag ich mal, bekommen, Mhm. ähm, dass dieser Dreifach-Umsatz, den man damit erzielen würde, einfach ähm, unheimlich… alles zerreißen würde, wofür wir einfach wirklich kämpfen. Ne? Weil, weil man kann einfach wirklich nicht sagen, wir produzieren fair, wir ähm, äh, produzieren mit einer hohen Qualität. Ach mhm. ja, und wenn aber dann Black Friday ist, dann hauen wir euch 40 Prozent um die Ohren, äh, weil wir es können und weil das bei uns in den Zahlen geil aussieht. Also das ist für mich halt total äh, widersprüchlich. Und ja, verstehe ich. Ich glaube halt, dass, wenn man sich jetzt eben Black Friday anguckt, aus einer unternehmerischen Perspektive, sag ich mal, die Unternehmen, also nehmen wir jetzt mal einen Amazon, ja, wo du irgendwie einen Stift kaufst, wo du irgendwie einen Toaster kaufst und wenn der jetzt irgendwie 40 Prozent runtergesetzt ist und der nicht gerade Smack heißt, ja, Mhm. dann ist das relativ wurscht, weil der Toaster, der war auch schon vorher nichts wert gefühlt. Also Mhm. jetzt rein markentechnisch bezogen. Aber ich glaube, es gibt halt einfach unheimlich viele Unternehmen, die eigentlich was anderes im Kopf haben und aber der Versuchung jetzt eben erliegen und dann eben aber auch noch von von den Marketern, sage ich mal, suggeriert bekommen, dass es eben äh, so krass profitabel ist und so wahnsinnig dem Wachstum hilft, dass man sich halt, also seine eigene Identität damit ein Stück weit verrät und das, wofür man angetreten ist, ein, ein Stück weit ähm, hintergeht. Das ist so mein, also ich habe halt nichts, Black Friday bei Unternehmen, die ich schon vorher irgendwie kacke fand, ähm, da ist mir ein Black Friday relativ egal, da Mhm. würde ich dann auch zuschlagen. Aber ich finde es halt einfach dann irgendwo schade, auch sogar aus Konsumentensicht, wenn ich irgendwie Sachen trage und dann halt einfach sehe, dass das, was ich trage, dass das, was ich vielleicht auch teuer bezahlt habe vorher, jetzt halt eben so über die Ladentheke geschmissen
1: hat. Da hätte ich einfach selber keinen Bock mehr auf das, was ich habe. Ja, aber das das ist ein guter Punkt, weil ich finde halt auch wichtig zu gucken, Wann ist es denn zu viel Rabatt? So, und ich finde eigentlich, wenn du einen gesunden Rabatt gibst, du musst ja nicht irgendwie, also selbst ein Apple könnte meiner Meinung nach locker irgendwie 10% geben, ohne dass jemand sagt, oh, äh, da kaufe ich nicht mehr ja ein. Selten, aber ja. Aber, also meiner Meinung nach könnte, könnte das locker der Fall sein. Und ähm, ich finde, so ein Rabatt von, ich sag mal, bis zu 20% in den meisten Fällen, ist eigentlich noch gängig. Also, das ist so ein, so ein Standardrabatt, den die Leute gewöhnt sind. Und wenn mhm. du natürlich irgendwie 50, 60, 70 Prozent, sogar 40 Prozent, ist eigentlich viel zu viel, meiner Meinung nach. Weil das, ja, das mag das ich auch ist. überhaupt nicht. Und das zerstört auch in gewissen Maße die Marke. Je nachdem, was du dir natürlich für eine Marke aufgebaut hast. Aber wenn du von Nachhaltigkeit und so weiter sprichst, dann auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, wenn du irgendwie einen Rabatt von 20% gibst, dann ich sehe den Rabatt nicht unbedingt als, äh, ich versuche es nicht als Anreiz zu sehen für die Leute, dass die was kaufen. Vielleicht jetzt an Black Friday schon einigermaßen, aber ich versuche es auch immer so zu sehen, als Marke, dass du, dass du deinen Konsumenten was zurückgibst. Mhm. Halt. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich freue mich auch immer als Konsument, wenn ich dann sehe, okay, da gibt 20 Prozent. Ähm, dann kann ich zuschlagen, wenn es jetzt 40, 50 Prozent gibt, dann werde ich stutzig. Weil dann denke ich auch, wo ist da jetzt der Sinn? Deshalb, also ich glaube, es kommt immer auf ein gesundes Maß an, indem du Prozente gibst und auch kommt kommt auf alle äh, Rabattaktionen und generell Marketingaktionen an. Es sollte niemals zu viel sein. Aber ich finde, dass wenn du ein gesundes Maß erreicht hast, dass es eher noch förderlich sein kann für deine Community, ähm, je nachdem, wie, wie aggressiv da, du da tatsächlich bist. Aber ich finde, so im Sinne von, ich gebe was zurück als Shop und ich, ich schaffe hier einen Anreiz, aber nicht, weil ich unbedingt meinen Umsatz fahre. 20 waren möchte an dem Tag, sondern einfach, weil ich finde, es gehört sich dazu und ich höre damit so ein bisschen auf meine Community, weil ich weiß, die wünscht sich das an diesem Tag. Dann finde ich das vollkommen legitim. Aber, und das ist ja das Verrückte: Die wünscht sich das ja nur, weil wir es erschaffen haben als
0: Markt. Ja klar. Und das ist ja das, das ist ja das äh, perfide irgendwie, ne, dass sich ein ein Konsument etwas wünscht oder etwas erwartet. Also wir mhm. haben ja
1: das das Bedürfnis in der Form selber erschaffen. Ja, klar. Das ist ja ja dieses schöne Thema, dass Marketer alles kaputt machen.
0: Und das finde ich so crazy. Das finde ich so crazy, weil, ähm, also mal jetzt zum Beispiel rein auf Weihnachten bezogen. ähm, Weihnachten ist ja auch in in vielerlei Hinsicht ein sehr instrumentalisiertes ähm, Mhm. Event. Also in vielerlei Hinsicht. Also Coca-Cola hat das ja speziell in den 90er Jahren äh, unheimlich geprägt, und also so gerade in, in den USA mit, mit Santa Claus und so weiter das ist ja ne, hoch ähm, so mhm. und ähm, da stürzt mich tatsächlich aber sogar noch ein bisschen weniger weil ich generell das Event selber irgendwie gut finde also ich bin jetzt nicht irgendwie groß großgläubig und das, ist also quasi für mich geschichtlich in dem Sinne äh, nicht so relevant, wie es vielleicht für andere relevant ist, sondern Mhm. für mich ist das relevant, weil ich damit ein äh, Gefühl verbinde ähm, der der Familiärtheit und so weiter. Also ich, Mhm. für mich hat das einfach einen einen gewissen Kern und das ist sowas, was ich eben bei Black Friday zum Beispiel vor allem, also das ist, also ich habe jetzt auch witzigerweise gerade die die Logos vor Augen, äh, schwarz-weiß und also was mich einfach stört, ist auch das, das Branding. So, Also mhm. mich stört der Grund, warum man den Sale macht, mich stört die Art und Weise, wie man es macht ähm, und obendrein finde ich es einfach unheimlich äh, unkreativ und First Level Marketing Bullshit, mhm. ne, um mal so relativ ehrlich darauf zu gehen und was ich einfach so äh, schade finde und das Thema hatten wir bei uns in äh, intern in FTG auch letzte Woche, ist halt einfach, wenn man ähm, auch als Marketer quasi nichts anderes im, im Kopf hat oder nichts anderes aufbringen kann, äh, als halt eben einfach zu sagen, wir schwimmen bei etwas mit, ähm, was quasi äh, existiert, was wir nicht erschaffen haben und wo wir auch, im um ehrlich zu sein, keinen Wert zu, äh, zu beistiften. Und mhm. wenn ich mir dann halt dann eben überlege, dass, dass und das ist ja nicht nur bei uns Intern wahrscheinlich so, sondern es geht wahrscheinlich ganz vielen Startups auch so, wo ich mir einfach dann sage, das ist so arm, wenn man einfach nichts anderes gebacken bekommt, als einfach auf diese großen äh, Schienen mitzuwirken und dann da so flach mitzumachen. Weil man kann ja sagen, okay, wir wollen auf Teufel kommen raus bei Black Friday mitmachen. Aber warum überlegt dann fast keiner, wie können wir das denn in einer Art und Weise machen, wo irgendwie unsere Marke möglichst wenig beschädigt wird und wo wir eine eigene Message innerhalb dieses black Fridays universe eben senden können. Ein paar Marken machen das ja. Es gibt ja mhm. ein paar, die das noch mit irgendwas anderem verknüpfen. Aber man muss auch ganz ehrlich gestehen, das sind dann die kreativsten der 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 kreativen Startups, aber bei weitem nicht der, der gesamte Markt und schon, schon mal gar nicht die Mittelständler und großen Unternehmen, die da eben äh, mitwirken. Und aber hast du da ein paar Beispiele, wo du sagen würdest, das wäre genial? Also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass Duschbacks zum Beispiel, die norwegische Taschenmarke, Mhm. jetzt eben gesagt haben, dass die eben ganz krasses Ladensterben halt eben auch sehen und eben sehen, wie sehr deren Retailerstruktur leidet. Die haben ja in dem Sinne keine eigenen Stores, aber sehr, sehr viele äh, Retailer an die, die ihre Taschen eben äh, vergeben. Und die haben jetzt, sage ich mal, als Zeichen gesendet und gesagt, okay, unsere neue Kollektion wird es rein im Retail zu kaufen geben mhm. und nicht online, um, um halt einfach das Signal zu kenn- senden, Leute, wir sind ein online-fokussiertes äh, Unternehmen und wir wollen auch online bleiben, aber wir sehen auch ganz klar, was im Markt passiert. Und auch wenn wir es vielleicht nicht unbedingt verhindern können, wollen wir zumindest umsetzen, ähm, ähm, sag ich mal, die das Licht darauf äh, scheinen lassen und irgendwie versuchen, das in irgendeiner Form äh, mitzuprägen. zu prägen, ne? Und es gibt andere Unternehmen, ähm, die halt das mit irgendeiner ähm, Charity-Aktion verbinden oder irgendwas anderes. Und wie gesagt, ich, ich finde es einfach Schade, wenn man einfach nur sagt, okay, man sitzt sich mit zusammen, sagt, Leute, Black Friday steht vor der Tür, okay, haben wir Produkte, alles klar, wie viel, wie viel Prozent wollen wir machen, ja, 20 bis 30, okay, wer sendet welche E-Mail, alles klar, wie machen wir Social-Media-Ads und dann bumm, ist der Laden gegessen und let's go. Mhm. Ja, und da denke ich mal einfach so, also ähm, ich finde, man hat den Team äh, den Titel Marketer irgendwie nicht verdient, wenn man halt im Grunde genommen eigentlich nicht marketet, sondern einfach nur was macht, was gefühlt jeder macht oder fast jeder
1: ja, ich finde ich find's schwierig. Ich weiß nicht. Also, ähm, also das wie ist gesagt, das Gegenteil ich da, von
0: Growth Hacking finde ich. <lacht> ja, es <lacht> das ist, ist so auch, die klar, unkreativste das, Form,
1: äh, Umsatz zu erhöhen. <lacht> es ist auf jeden Fall unkreativ. Das stimmt schon. Aber ich finde, es ist super wichtig, trotzdem mitzumachen, ähm, weil also den den Umsatz, den will halt einfach keiner missen, meiner Meinung nach. Den, der ist super wichtig für für jeden Shop, der da draußen äh, gerade ist. Und Black Friday hat einfach so ein riesen Volumen bekommen. Ähm, ich ich finde, selbst wenn du da unkreativ bist, ähm, du profitierst halt davon äh, aktuell. Wie gesagt, es ist vielleicht was anderes, wenn es diesen, diesen Black Friday gar nicht geben würde. Es gibt ihn aber, und meiner Meinung nach, musst du deshalb einfach, also solltest du deshalb Teil davon sein. Ich finde es umso cooler, wenn man das Ganze natürlich mit einer gewissen Message äh, kombinieren kann. Aber auch da muss man sagen, die Leute kaufen halt wie blöd und die sind also so ein bisschen schalten die <lacht> ja. schalten die ihr Hirn da aus und kaufen ja. einfach nur und ich weiß gar nicht ob diese Message dann überhaupt gehört wird weil das, das ist, ist tatsächlich, halt genau
0: das was ich meine ne, das ja. ist genau
1: das was ich meine einfach die Annahme zu haben
0: und zu sagen äh, der Kunde schaltet sein Gehirn aus und sage ich mal der stumpfe äh, äh, Discount äh, Muffel kommt irgendwie raus ja und und mhm. und übernimmt irgendwie äh, und das Ding ist ja, ähm, warum geschieht das? Das geschieht, weil wir es nicht nur geschehen lassen, sondern weil wir sogar auch noch aktiv dabei helfen, es noch schlimmer zu machen. Mhm, das stimmt, ja. Ja, und da muss ich halt einfach, wenn man mal so rein auf eine moralische, ethische äh, Geschichte geht, mich würde ich mich einfach hinterfragen und sagen, was muss schieflaufen, dass an einem Tag ähm, zigtausende von Menschen in Geschäften rennen, äh, mega nervös sind, ähm, <lacht> sich wahrscheinlich untereinander irgendwie die Produkte wegschnappen. Ja. Ähm, weißt du, und, und das jetzt auch noch, und das ist ja dann noch geiler, also so Corona ist ja im Grunde genommen jetzt irgendwie The Cherry on the Icing, weißt du? <lacht> ja. Und dann auch noch wahrscheinlich Corona-Zahlen zu erhöhen, weil man das macht. Ja. Also, weißt du, da, da zerschießt sich für mich halt alles im Kopf. Mhm. Und ähm, das finde ich so schade, dass man halt einfach dann als Marketer sagt, ja, die schalten noch eh ihren Kopf aus. Warum sollte ich da jetzt irgendwie jetzt noch groß meine Denkmühle anschmeißen? Ähm,
1: weil das nicht gehört wird. Also das, da, da, da wirklich, da, da, da zaudert es mir, ja. Ja, ich, ich meine ja gar nicht, dass man es nicht machen sollte. Ich glaube aber wirklich, es hat nicht den Effekt, wie wenn du vielleicht außerhalb von Black Friday eine Kampagne machst. Also ich bin, bin ja gar nicht dagegen. Ich glaube nur an Black Friday selbst ist einfach die die Anzahl an Werbung und so, die du bekommst, so krass hoch, dass du dass es, glaube ich, nicht den Effekt hat, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine krasse Marketingaktion machst, wie wenn du das einfach ganz an einem, an einem anderen äh, Datum machst. Weißt
0: du, was jetzt noch geiler wäre, jetzt mal so rein aus einer Marketing-Sicht gesagt, ist halt, wenn man dann eben sagt, ja, lass uns was Spezielles am Black Friday machen, nicht weil man irgendwie sagt, man möchte irgendwie den den Wert schaffen oder man möchte dem Ganzen ein bisschen mehr Inhalt geben, sondern weil man sagt, wie können wir so krass aus der Menge, ja. sag ich mal, rausstechen, dass wir unseren Umsatz noch mal mehr erhöhen können, weißt ja, du? Ja. Das, also das, das ist versuchen so, ja alle. Das ist so, ja so, ja so wie es gemacht wird. Klapsmühle im Quadrat
1: quasi. Ne? <lacht> es ist ja wirklich so, wie es passiert. Von daher. Ähm, ja, und ich, ich finde das so crazy. Also. Ich finde es auch krass. Ähm, und ich bin da auch, ja, ich bin da auf der einen Seite Fan von, weil ich einfach die Zahlen auch spannend finde. Und ich finde auch das, das Konsumentenverhalten einfach super spannend zu beobachten. Ähm, wie wie dann alles abgeht. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Moralisch gesehen ist es ist es fragwürdig, äh, auch hinterfragbar, warum das Ganze so geschieht, wie es passiert. Ich finde es ja. trotzdem einfach, äh, wie gesagt, also ich ich glaube nicht, dass du, wenn du einen Shop hast, sagen willst, oh nee, das mache ich jetzt nicht, weil äh, die die 30.000 Euro, die ich da einnehme, die möchte ich jetzt doch nicht haben. So. Weiß nicht, ich ja, kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich meine, ich habe ich hab ja mehrere Shops und äh,
0: da, da macht keiner mit. Und wir haben auch bei, bei C-Normal äh, äh, letztes Jahr halt ja auch aktiv gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Wir wollen die Weihnachtssaison nutzen, wir wollen die, wir schenken uns was Saison nutzen. Ähm, mhm. Und am geilsten, noch geiler finde ich es dann, wenn dann die, Mark- die Marken irgendwie zwei Wochen später ankommen und sagen und, ja, ach so übrigens, alles wird dann irgendwie in Recycled Plastik verschifft oder mit irgendwie 100% recycelten Kartons, wo ich mal einfach sage, so ja gut, aber äh, wenn da halt irgendwie Leuten auf Teufel komm raus, äh, 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 deinen dein Scheiß halt andrehst und, und dann nachher irgendwie noch die dreht drehst. drehst ähm, das kommt ja halt auch noch dazu, dass es dann auch noch mal so ein äh, zweiseitiges ist, äh, Schwert ist, wenn man sich dann eben so rein das Konsumverhalten anguckt und was man damit mhm. macht. Ne? Weil ähm, ich meine, ich bin ja auch, ich bin ja irgendwo auch Kapitalist und ich bin auch jemand, der äh, sein Unternehmen aufbauen möchte und dass natürlich auch mehr Produkte abgenommen werden. Mhm. Also ich möchte ja auch verkaufen, aber ich möchte halt nicht verkaufen um jeden Preis und ich möchte verkaufen, wo ich weiß, ich, äh, ich äh, erbringe einen Wert und äh, ich baue im Optimalfall diesen Wert auf. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr darüber gesprochen, wie geil das wäre, wenn wir uns, wir verschiffen ja bei C-Normal diese, diese Papiercontainer mhm. oder Pappcontainer. Und ich habe halt gesagt, wie geil wäre das, wenn wir Coca-Cola-Style, ähm, im Winter in der Weihnachtssaison unseren Weihnachtscontainer nehmen, uns einen echten Weihnachtscontainer quasi kaufen, den genauso bemalen, wie der nachher versendet wird und eine Tour von unserer Produktion ins Warenlager machen und unterwegs eben in Städten halten, äh, um da so kleine Pop-Up-Sales zu machen. ja Das hätte uns rein von dem Aufwand und der, der Kosten des Projekts nicht viel gekostet, wenn man das mhm. irgendwie relativ lieb mit anderen Leuten machen könnte. Also da hätten wir vielleicht von maximal 10.000 Euro gesprochen, Und das wäre für uns ein Riesen-Marketing-Gag gewesen und was, was eben andere Firmen mit ähnlichen Umsätzen easy in Facebook-Ads alleine halt eben reinstecken. Und es wäre aber einfach eine coole Aktion gewesen, weil irgendwie die Leute irgendwie ein Event gehabt hätten, man hätte das irgendwie dokumentieren können mit einem Livestream, whatever. Man hätte eben in die Städte einladen können, die Leute können es anprobieren, die können vielleicht eben auch das Team treffen und so weiter. Ähm, Und ich möchte irgendwie mehr sowas sehen. Ich möchte Mhm. coole Kampagnen sehen. Ich möchte irgendwie als Kunde umgarnt werden äh, und eingeladen werden in eine Welt, wo ich mich identifizieren kann, wo ich irgendwie rumspinnen kann und wo ich danach eben sagen kann, ähm, deswegen ähm, Kaufe ich, sage ich mal, ein Produkt, kaufe ich ein Produkt XY, ähm, das Presti- Prestige sogar meinetwegen. Also ich bin zum Beispiel gar nicht, ich finde es gar nicht so schön, dass Luxusmarken für so viel äh, Geld äh, Produkte verkaufen, weil ich sehe das als ein Stück, äh, als eine Form von Kunst äh, an, mhm. äh, sowas eben aufzubauen, sowas zu, zu leben und vor allem dem Kunden, sage ich mal, zu suggerieren, dass... Äh, man das ertragen halt kann. Also ich hätte zum Beispiel ja. gerne gesehen, eine Kampagne auf der Straße, um einfach zu fragen, so ein bisschen so wie man diese geile Werbung, wo man eben gefragt hat, warum tragen Sie vielmann? Mhm. So ein bisschen diese Bias, wo man so keiner genau weiß, waren das jetzt Schauspieler oder ja. äh, waren das wirklich Kunden auf der Straße? ne ähm, Aber einfach so diesen Gedanken zu nehmen, zu sagen, einfach mal zu sagen, fragen, Leute, warum tragt ihr genau das, was ihr gerade tragt? Tragt ihr das nur, weil es schön warm ist? Tragt ihr das, weil ihr irgendwie die Farben gerne mögt? Tragt ihr das, weil ihr euch mit der Marke verbinden könnt? Ähm, und einfach mal eben zu schauen, warum tragen wir wir Mode? Warum tragen wir das, was wir tragen und daraus eine Kampagne machen? Mhm. Also ich habe so viele Ideen in meinem Keller und ähm, ich denke mal einfach so, es ist so schade, dass irgendwie davon relativ wenig das, das Licht der Welt, äh, sag ich mal, erblickt. Mhm. Ähm, Und andere Leute sich, die vielleicht eben ähnlich denken und ähnliche Ideen haben, sich das jetzt eben so ein bisschen zerreißen lassen, weil sie eben von äh, der anderen Seite so ein Stück weit eingelullt werden, um halt eben so in Anführungsstrichen das schnelle Geld, das schnelle Wachstum, das einfache Wachstum auch äh, zu verfolgen, weil ich mal einfach denke, wo kommt man halt gesamtgesellschaftlich hin, wenn man eben etwas mitgeht, nur weil es jetzt eben gerade in dem Moment. Äh, profitabel
1: ist so also mhm. davon hat noch keiner die Welt verändert
0: zumindest nicht im positiven
1: ja ja stimmt also ich bin immer noch hin und her gerissen kann ich, ich nicht bin, bekehren Tobi? <lacht> <lacht> nee, das auf keinen Fall äh, Leute macht macht black Friday mit äh, das, <lacht> Geil. ich bin immer noch ich bin immer noch der Meinung dass es äh, ja. für jeden shop an sich eine gute Sache ist für die Konsumenten, wie gesagt, es ist fragwürdig. Ich finde, man sollte nicht zu viel Rabatt geben. Äh, man, man kann auch gern Alternativen zu Rabatten finden. Äh, ich finde es auch immer cool, wenn man irgendwie handsignierte Karten oder sowas hat, wenn man wirklich, ich sag mal, Fans da draußen hat. Ähm, irgendwie sowas, irgendwas Persönliches, eine persönliche Note, finde ich auch mega. Ähm, ich finde trotzdem, dass, glaube ich, Black Friday eine krasse Chance auch ist für, für Shops, gerade auch für kleinere Shops vielleicht. Ähm, einfach ein bisschen mehr Volumen zu bekommen, ein bisschen mehr Neukunden, die ja dann letztendlich auch langfristig gegebenenfalls Wert schaffen für den Shop ähm, und dann eben dieses diese Power, diesen Schub zu nutzen, um gegebenenfalls dann später auch äh, das für für neue Sachen halt wirklich einzusetzen. Also ich bin bin immer der Meinung, gerade auch bei kleineren Shops, dass die ruhig erstmal so auf die Schiene gehen können, ähm, Sie sollten sich jetzt nicht äh, irgendwie für für alles verkaufen lassen, so das auf keinen Fall. Aber ich finde, man muss jetzt, wenn man einen kleinen Shop hat, auch nicht unbedingt ähm, irgendwie der der weltverbesserer sein, sondern äh, das ja das also, überlassen wir den Großen. Ja, ja, es ist halt ist halt das schwierig. Das macht wir ne? anders. Ja, ist halt ist halt schwierig. Ähm, <lacht> Aber ich bin der Meinung, man, man kann Black Friday auf jeden Fall für sich nutzen. Wie gesagt, es ist auch das Weihnachtsgeschäft mit. Deshalb ist dieses Jahr auch schwierig, irgendwie zu sagen, wir machen noch mal eine extra Weihnachtskampagne, weil das werden die meisten wahrscheinlich nicht machen dieses Jahr. Und deshalb, ich, ich finde es cool, wenn man trotzdem noch ein gewisses gewisse Persönlichkeit und sowas drin hat. Gerade, wie du gesagt hast, irgendwie an den Verpackungen zu arbeiten, ähm, man man packt eine, irgendwie eine persönliche Note, man überrascht die Leute irgendwie noch mit. Das finde ich das finde ich mega. Ich glaube aber trotzdem, um überhaupt gehört zu werden, entweder du hast ein riesen Marketingbudget mit dem du dann an Black Friday auch Oder hast irgendeine virale Idee, mit der du an Black Friday ebenfalls gehört wirst. Oder du musst halt wirklich dich an den Rabatten beteiligen, damit du überhaupt irgendwie eine Rolle spielst. Ja, oder halt
0: eben überlegen, Black Friday, das sind meinetwegen fünf Tage mehr, ne? Was mhm. mache ich mit den anderen 360 Tagen? Ja, also, genau. Also, w- weil man muss ja, das ist echt, wenn man das mal überlegt, das finde ich auch schon krass, ne? Wenn man jetzt mal drauf schaut, Unternehmen bereiten sich wahrscheinlich wochenlang mhm. darauf vor auf Black Friday, auf ja. fün- diese fünf Tage, ne? Und dann sch- verschwendet man ja diese fünf äh, oder diese mehreren Wochen schon nicht auf anderen Marketingmaßnahmen, die eigentlich potenziell viel wertsteigernder sein könnten und eben die Marke prägen und so weiter und so fort. Und dann Mhm. während dem Zeitraum halt eben auch nicht. Und da ist dann halt eben wirklich die Frage, macht es Sinn, 20, 30 Prozent seiner Marketingkapazitäten, sowohl was Geld betrifft, was ähm, Teamressourcen betrifft, auf ein Event eben zu konzentrieren, wo gefühlt ähm, die ganze Welt mit sich äh, konkurriert. oder macht es nicht Sinn, ähm, diese Zeit zu nutzen, um halt eben zu gucken, was ist eigentlich davor und was ist danach? Aber ähm, ich fand, ganz ehrlich, weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich äh, da äh, groß und breit drüber gesprochen, es mega, mega spannend, weil mhm. wir, glaube ich, in fast keinem Thema so weit auseinander sind wie ja, in, in dem. Wahrscheinlich. Ähm, und das macht ja eigentlich auch den den Podcast so interessant, weil, ja. ähm, wie gesagt, ich habe eine sehr extreme Ansicht auch häufig. Ähm, aber Und ich weiß auch nicht, ob jetzt das ein oder andere, sage ich mal, der richtige Weg ist. Und es gibt wahrscheinlich viele, viele Wege. Mhm. Ähm, ich möchte aber trotzdem eben versuchen, oder ich denke mal, das ist uns wahrscheinlich gut gelungen, in dieser Folge zu, zu provozieren ähm, und auch vor allem zu hinterfragen. Mhm. Ähm, weil
1: genau, das äh, finde ich ist so als Takeaway einfach äh, unheimlich wichtig. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ist halt, ist halt schon interessant auf jeden Fall auch meine andere Meinung zu hören. Ähm, bekehren konntest du mich noch nicht, aber <lacht> ich äh, ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin auch immer zwiegespalten. Ich bin trotzdem äh, Fan davon mitzumachen. Ähm, bei bei Black Friday, aber ich weiß auch, dass es irgendwo Limits gibt und äh, wie du so schön gesagt hast, man muss halt gucken, was man mit den anderen 360 Tagen im Jahr macht, Ähm, deshalb, also ich bereite mich zwar jetzt auch irgendwie einen Monat vorher drauf vor ähm, und da alle alle Shops auf auf Vordermann zu bringen und so weiter, Ähm, aber ich weiß auch genau, dass danach irgendwas passieren muss oder davor, ähm, womit man vielleicht den, den Schaden, den das Ganze eventuell macht, auch begrenzen kann. Ähm, und, äh, von daher finde ich es, finde ich es umso spannender, dann halt nochmal die, ja, das, das Brainstorming anzuwerfen sozusagen und zu gucken, was genau, äh, kann man denn machen und, äh, ja, ich, ich finde es einfach cool an sich, muss ich, muss ich sagen, äh, spannendes Thema und, äh, ja. Ich, ich bin eigentlich, also ich finde es cool, dass es sowas gibt tatsächlich irgendwo. Ich wäre ja
0: dafür, Tobi, dass wir eine Instagram-Umfrage machen, nachdem die Folge rausgekommen ist, ja. wo wir unsere Hörer darum bitten, abzustimmen, ob sie äh, die äh, Black-Friday-Welle mitreiten wollen und, äh, und und ob es halt eben welche gibt, die äh, sagen, ich, ich verweigere das oder ich, ich mache es mit, aber ich versuche irgendwie äh, möglichst kreativ da, da gehen oder was auch immer. Fände fänd ich spannend, um einfach auch so ein bisschen ähm, das eine äh, ja, ne Idee davon zu bekommen, wie unsere Hörer ticken. Machen wir,
1: machen cool. wir. Ja. <lacht> Interessant. Da hast du deinen Willen auch bekommen. Ja, gut, kann ja nachher sein, dass dann 80 Prozent sagen, fuck yeah, Black Friday (lacht)
0: und 20 Prozent dann da auf, mit mir auf der Blümchenwiese tanzen, also, <lacht> <lacht> who knows, ja. Und, und ich, ich glaube, mich würde das in dem Sinne auch nicht verändern. Ich gebe dadurch meine meine Wertewelt nicht auf. Dafür ist die äh, ist die zu sehr anerzogen und mir auch zu heiligen in vielerlei Hinsicht, ja. weil mich das als Person ausmacht und mich auch im unternehmerischen Sinne prägt und auch glaube ich wertvoll macht. Ähm, weil ich dadurch eben auch meine Unternehmerfreunde, die halt äh, durchaus auf dem anderen Ende des Extrems sind, ich denke mal, die <lacht> Leute wissen, wer gemeint ist, <lacht> ähm, äh, dadurch halt auch mit mit reinholen kann und wir uns eben gegenseitig, sag ich mal, äh, ausbalancieren ja. ähm, und dann eben ähm, hoffentlich das Beste aus beiden Welten bekommen. Ja. Genau. Gut, so ein guter
1: Abschluss. Denke ich auch.
0: An Würde der sagen, Stelle. Packen wir Thema für nächste Woche steht schon in den Start rein und so? äh,
1: dann ähm, würde ich sagen, ähm, ja, sehen wir uns nächste Woche. Auf jeden Fall, machen wir. Äh, der Wochentakt steht und von daher äh, wir hören uns. Macht's gut. Es läuft. Euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.